0: Amen. Alors, je ne sais pas si j'ai le feu, mais j'ai toujours du plaisir, en tout cas, à partager la parole. Et c'est vrai, c'est la deuxième fois. Voilà, je pense que ce sera à peu près la même chose. C'est un thème que j'avais à cœur depuis un certain temps, mais qui s'est avéré un peu plus compliqué, finalement, que ce que j'avais pensé. Et j'espère que vous y retrouverez un petit peu, que vous pourrez euh, suivre mes, mes réflexions, et puis euh, que, que ça ne paraîtra pas trop décousu. Et surtout, j'ai la certitude que c'est Dieu qui, qui, veut, qui veut toucher chacun d'entre nous. Il m'a aussi touchée, c'est vrai, quand j'ai préparé euh, ce, ce, cette prédication, je dois, je dois dire, j'en parlerai juste de trois mots pour, voilà, pour expliquer, mais... Et puis, euh, et puis je pense que c'est lui qui, qui nous connaît et qui sait ce dont nous avons besoin. Et le dimanche matin, c'est vrai qu'on se retrouve pour être renouvelés, ressourcés, mais on l'a dit aussi avec, euh, avec Gaël avant, c'est aussi pour nous parler finalement, pour, euh, pour nous mettre en chemin. Quelle vérité pour quelle liberté C'est vrai, s'il y a deux mots qui sont vraiment mis à mal ces derniers mois, ce sont bien ceux-là. Ils sont utilisés à tout va, ils sont déformés parfois, émoussés, proclamés ou fort, euh, exigés aussi parfois, même je dirais déifiés. La vérité. Que croire Qui croire encore Comment croire Qui est-ce qui dit vraiment la vérité Quel journaliste quel scientifique, quel politicien, et même quel prédicateur Alors j'espère que ce matin, en tant que prédicatrice, je parlerai de la vérité. Mais voilà, c'est compliqué. Et la liberté, alors, c'est quoi Qu'est-ce que la liberté On l'a déjà entendu dimanche passé par Pierre Ramé. La liberté, c'est assez relatif finalement, mais elle est surtout à l'heure actuelle... Euh, C'est surtout, elle a une dimension très individuelle, en fait. C'est mon temps libre, ma liberté de penser, ma liberté d'agir, de faire ce qui me plaît, ce qui me, ce qui me fait du bien, ce qui me satisfait. En même temps, on peut dire que ces, ces aspirations, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours eu lieu au cours des siècles. Et elles sont même légitimes, parce que ce sont des besoins, hein, le besoin de connaître la vérité, le besoin aussi d'être libre. Alors actuellement, on est tous un peu, on l'a déjà entendu dans l'introduction, aussi un peu déboussolés ou démunis, ou énervés aussi parfois, hein, déstabilisés. Tout est flou. L'incertitude qui règne autour de la pandémie, mais aussi autour d'autres questions... De, de la vie quotidienne, hein, quand on pense euh, voilà, aux guerres qui, qui n'arrêtent pas, aux réfugiés qui, qui, qui meurent euh, journellement euh, dans, dans les mers. Toutes ces choses nous, nous perturbent quand même. Et même les psychiatres l'affirment que c'est compliqué, surtout pour les jeunes, dire la sonnette de l'alarme. Il y en a d'autres qui restent calmes et plus confiants. Mais comme l'a dit aussi Pierre Hamet dimanche passé, c'est malheureusement pas toujours les chrétiens qui sont le plus confiants et le plus calmes. Alors, pour aborder ce thème de ce matin, quelle vérité pour quelle liberté, j'ai choisi de partager avec vous le texte de l'évangile de Jean, Jean 8, les versets 31 à 36 deux trois mots sur Jean qui avait un peu plus de recul, c'est l'évangile qui a été écrit le plus tardivement. Et il est un petit peu euh, particulier hein, des de, de, de trois autres, euh, en comparaison des trois autres. Il est peut-être un peu plus théologique et Jean a un peu plus de recul déjà. Et il écrit son évangile dans un but bien précis qui est cité dans Jean 20, verset 31. Euh, son but, c'est de révéler qui est Jésus, afin que vous croyez qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. C'est bien de garder cette vision aussi ce but dans, quand on lit en fait l'Évangile de Jean, et aussi pour ce matin. C'est aussi lui qui nous rappelle tous les grands je suis, enfin tous les je suis de Jésus, qui font référence au je suis, au grand je suis de Dieu lui-même. Les chapitres 7 et 8 euh, se déroulent pendant la fête des huttes. Et pendant cette fête, il y a beaucoup de monde à Jérusalem et Jésus mène beaucoup de débats avec euh, les théologiens euh, juifs, en fait les autorités juives plutôt. Et c'est important aussi de noter que dans l'évangile de Jean, les juifs c'est souvent l'autorité, ce n'est pas tout le peuple juif. Donc, parce que des fois ça prête un peu à confusion. Alors, je vous invite à lire le texte, Jean 8, versets 31 à 36. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à ma parole, ou si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. » Comment peux-tu nous dire « vous deviendrez libre? Jésus leur répondit « Oui, je vous le déclare. Amen, amen, ou en vérité, en vérité, toute personne qui pêche est esclave du péché. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez vraiment libres. Ce récit, il est ancré dans un temps particulièrement chahuté, peut-être un petit peu comme le nôtre ces derniers mois. Comme je l'ai dit, on est à la fin de la célébration de la fête des huttes ou des cabanes. Donc chaque Israélite était invité à vivre un temps dans une cabane. Ça se fait encore d'ailleurs, je crois. Et à Jérusalem, donc, il y a plein de pèlerins il y a des gens qui reviennent. Et la fête rappelle au peuple juif leur errance dans le désert, ce temps où ils devaient compter sur Dieu. Ce qui se passe surtout, vu qu'il y a beaucoup de monde, mais surtout parce qu'il y a Jésus qui est présent dans ce temps-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur la véracité de Jésus. Qui est-il vraiment Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas c'est quelqu'un qui connaît quand même bien les Écritures, il les enseigne au Temple, il les interprète aussi d'une manière nouvelle. Parfois même, on ne le voit pas, il disparaît. Et parfois, il revient, mais on ne l'arrête quand même pas, même qu'on le cherche. Certains pensent qu'il fait beaucoup de bien, et d'autres pensent qu'il égare les foules. Il y a aussi beaucoup de murmures, comme de nos jours, et on ne sait pas trop euh, ce qu'on ose encore dire, parce que on ne sait pas si les gens sont vaccinés, ou s'ils ne sont pas, ou s'ils sont pour, ou s'ils sont contre, par exemple. Et là, on avait peur des autorités juives. Ces dernières aussi, d'ailleurs, sont un peu déstabilisées, peut-être un peu comme les nôtres aussi. Elles craignent pour leur place, mais aussi pour la paix, pour l'avenir du pays ou du peuple. Et les foules... « Recherche vraiment la vérité au sujet de cet homme qui proclame des affirmations qui sont parfois mystérieuses et qui dérangent. » Toutefois, c'est aussi important de mentionner qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent. C'est écrit plusieurs fois, beaucoup mirent leur foi en lui. Beaucoup sont touchés par, euh, par son, sa manière d'être, par les signes et les miracles qui accompagnent ses enseignements. Beaucoup sont sûrement touchés par ces paroles qui, qui sont des paroles de vie, par la bonne nouvelle. Et dans ce texte, Jésus parle de la vérité. Et lorsqu'il parle de la vérité, il parle de lui-même. C'est quelque chose qui est encore rappelé plus tard dans Jean 14, 6. « Je suis la vérité », il le dit de lui-même. Et cette vérité, chez Jean, elle repose sur, le terme, sur un terme hébreu, sur le terme hébreu émet, qui signifie que ça veut dire digne de confiance, pouvoir s'appuyer, sur, être fiable, être solide. C'est ça, la vérité. Alors, il est la vérité. Et ce qu'il désire, on le voit dans ce texte, c'est ceux qui ont cru en lui qu'ils n'en restent pas là, mais qu'ils deviennent des disciples, des personnes qui sont enseignées des personnes qui mettent en pratique ou qui apprennent par la mise en pratique et qui grandissent dans les connaissances. Et que ses disciples aussi le connaissent, qu'ils aient une relation d'amitié, d'intimité, personnelle, et qu'ils soient libres. C'est une belle perspective, ce sont des belles perspectives pour ces gens, des bons projets, un bel avenir, comme le dit un chant qu'on chante parfois que rien ne peut détruire ou ne veut détruire. Alors jusqu'ici, on pourrait comme faire un petit résumé des, des étapes euh, de, ces de ces premiers chrétiens. Donc Jésus parcourt la Galilée, la Judée, il se fait connaître, il fait des miracles, il enseigne. Et après, il y a un deuxième niveau pour certaines personnes, il y en a qui le suivent qui, qui l'observent. Il y a aussi ceux qui l'épient. Et il y a un troisième niveau, il y a ceux qui croient en lui. Il y a des juifs, il y a des païens. Et c'est à ces, ces personnes-là que Jésus s'adresse quand il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors là, il n'y a pas trop de problèmes avec les gens. Mais tout à coup, Jésus dit une phrase qui... « Heurte, vous, vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors là, les Juifs qui parlent avec Jésus disent « Stop, ça se complique. » Jésus semble toucher un point sensible. Dire aux Juifs, devenus croyants, qu'ils ne sont pas vraiment libres, ça ne passe pas très bien. C'est presque une insulte eux qui sont les descendants d'Abraham. Le peuple choisit les enfants du Dieu d'Israël. Des fils, et des filles. Nous ne sommes pas des esclaves. Les esclaves, eux, peuvent être vendus, revendus, achetés. On a été esclaves en Égypte, mais là, on a été libérés. Nous sommes les enfants de la promesse, de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et ces Juifs qui sont là, peut-être les autorités, on ne sait pas exactement quelle proportion hein, ça prend dans, dans cette population, euh, se repose sur cet héritage. Et Jésus vient vraiment remettre en question cette certitude. Il vient leur rappeler qu'ils ne sont pas meilleurs que leurs contemporains et qu'ils ont besoin, eux aussi, de connaître la vérité pour être libres. Et il insiste. « Amen, amen, il dit. Et même euh, pour, le dire, pour leur dire justement que ce péché emprisonne et les garde aussi dans une sorte d'esclavage. Alors je me suis demandé, et nous, ici, comment est-ce qu'on réagirait si euh, on nous disait qu'on n'était pas libre Vous, ici, pas encore libre. Euh, je pense qu'on aurait aussi un petit peu une réaction parce qu'on est quand même une église vivante. On est évangélique, on est baptisé, on est converti. Euh, on a des bons prêches, de la bonne louange, un beau bâtiment. Et tout cela, c'est vrai. Et c'était vrai aussi pour les Juifs qu'ils étaient enf enfants de leur père Abraham. Mais la, le problème, c'est qu'ils se reposaient sur ça. Ils ne se voyaient plus pécheurs, ils pensaient que c'était acquis. Et Jésus vraiment affirme à ses interlocuteurs qu'ils sont esclaves du péché. En même temps, il leur annonce une merveilleuse nouvelle, celle de ce qu'ils peuvent être libérés par la vérité, par lui-même. Et nous aussi, on le sait bien, dans les Romains, ça nous est aussi dit que tous ont péché. Le péché, c'est quelque chose de plus global que ce qu'on pense des fois. C'est quelque chose qui nous concerne tous, c'est le monde en fait, qui a péché. Donc, nous sommes tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Mais tous aussi, nous sommes justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption en Jésus-Christ. C'est lui hein, qui nous affranchit, qui nous libère, qui paye la rançon de cet esclavage. Et Jésus offre aux nouveaux croyants une nouvelle identité. D'esclaves, ils deviennent par le Fils eux-mêmes héritiers. Ils appartiennent à la maisonnée. Je trouve que c'est un terme qui est fort, qui, qui, qui nous inclut dans cet héritage de Dieu. On fait partie de cette maison où, où Dieu est le maître, où Jésus est le Fils et la vérité. Et cette réalité, elle nous est offerte à nous aussi. Il est intéressant de voir que juste avant, au chapitre 7, Jean relate euh, l'événement de la femme adultère. Et c'est bien possible que, que Jean utilise cet événement aussi maintenant pour expliquer ce qu'est la vérité, le péché et la liberté. Cette femme, elle n'a pas été condamnée, elle a été euh, libérée. Et Jésus l'invite justement à avoir une vie de disciple à ne plus pécher. C'est ça, hein, notre vie de disciple. Le but, c'est de, de vivre dans les valeurs et dans la présence du Christ, de ne plus pécher et de demeurer, de demeurer en lui. Mais il met aussi le doigt sur le péché euh, de ceux qui l'accusent, d'adultère. Tous ceux qui étaient autour, euh, il leur demande si, euh, de jeter la pierre que celui qui n'a pas péché le, jette la pierre, et on, on réalise bien que tous ont péché. Dans notre texte, toute la discussion que Jésus mène avec, euh, avec ses juifs croyants engendre une très longue discussion dans tout le chapitre, et ce chapitre se termine malheureusement dramatiquement pour Jésus. Il doit fuir pour se protéger des jets de pierre lui aussi. Les interlocuteurs de Jésus n'accueillent pas, en tout cas pas encore à ce moment-là, l'invitation à devenir disciples et à connaître la vérité qui les rendrait libres. Nous aussi, nous avons le choix d'entrer dans cette liberté offerte ou pas. Peut-être que nous aussi, nous nous croyons libres, mais que nous restons enfermés dans de fausses certitudes. C'est un peu l'image que j'avais envie de vous montrer. Et ceci tout particulièrement aussi dans les temps sensibles que nous vivons, dans lesquels, il me semble, que vérité et mensonge se confondent, s'embrouillent. Ce temps aussi qui est sensible pour nos vies communautaires, pour les familles, pour nos vies professionnelles, amicales. C'est un défi vraiment de vivre ces, ces, cette période, je trouve, en tout cas pour moi. Pas évident de garder le cap. Et pour moi, garder le cap, c'est garder la joie malgré ses complications. Garder de la sérénité et rester en paix dans mon être intérieur, avec Dieu, avec mon prochain, et vraiment garder ses yeux fixés sur la vérité. Il me semble que ce matin, nous sommes appelés à nous tourner. Avec confiance vers la vérité. Si nous vivons dans et par la vérité, le Christ, nous ne sommes plus ballottés d'une vérité à l'autre ou d'un mensonge à l'autre, qui, qui fait partie quand même de notre quotidien et du monde actuel. On sera plus, ou peut-être en tout cas moins, tiraillé par les prescriptions, les restrictions, les candidats, ou ce que font les autres ou ce qu'ils ne font pas les affirmations euh, souvent contradictoires. Et alors, qu'en est-il de la liberté Le texte nous rappelle que le péché entrave cette liberté et que nous sommes appelés à reconnaître ce péché. Mais alors, quel est le point sensible que Jésus révèle ou relève ce matin parmi nous nous pouvons y réfléchir d'une manière personnelle, bien sûr, parce que nous sommes des hommes pêcheurs, comme on l'a dit. Mais on peut aussi y réfléchir en tant qu'Église. Parce que Jésus s'adressait là à tous ceux qui le suivaient. Il ne parlait pas aux personnes en, en, en privé, je dirais. Vous, c'était eux. Hein. Et là, il me semble qu'on a quelque chose à réfléchir au niveau de l'Église et des communautés, quelque chose aussi qui nous guette euh, toujours à nouveau. J'ai pensé surtout à des choses comme l'autosuffisance ou l'autosatisfaction. Deux mots, je ne sais pas trop s'ils si existent dans le dictionnaire, mais, mais j'ai l'impression qu'ils révèlent quelque chose. De ce sentiment de, de faire quand même assez bien finalement ou d'avoir bien compris, d'avoir une interprétation plausible ou qui, qui est pas mal, ou peut-être même un peu mieux que les autres dénominations. Parfois aussi, on a ce risque de glisser vers le sensationnalisme ou le triomphalisme, ce qui nous donne un petit peu un semblant de, de notoriété ou de réussite. Et je crois que ce mal, il est insidieux, subtil, un mensonge que, que le malin aimerait nous faire croire et qui nous rend aussi orgueilleux. Nous ne sommes pas meilleurs, ni bons, ou suffisants même. Nous sommes des membres pécheurs d'une église ordinaire qui a besoin de pardon, de purification en Jésus-Christ, la vérité. Et Jésus, d'ailleurs, est lui-même très loin de ce genre de comportement d'autosatisfaction ou de triomphalisme. Dans la suite de ce récit, il est fait encore mention du diable. Il est dit qu'il est le père du mensonge. Il me semble important de déceler, de nommer les mensonges qui nous enferment et de pouvoir les confesser, en toute humilité, pour entrer après dans ces chemins de liberté que Jésus nous offre, ce chemin de la liberté. Alors, on a vu ce qui se passait parfois en Église, mais bien sûr, dans nos vies personnelles aussi, le mensonge prend des formes très variables ou variées. Le mensonge, à soi-même, euh, je n'arriverai pas, je suis trop vieille ou trop jeune ou, ou trop timide ou peut-être trop crache. Aussi, nos hypocrisies sont des mensonges. On joue un rôle pour paraître meilleur, pour paraître plus riche, plus écolo, plus spirituel ou plus joyeuse, comme sur l'image ici. Le mensonge, c'est aussi les demi-vérités. Euh, qui nous arrange, ou c'est répandre des rumeurs qui sont infondées, faciles grâce aux réseaux euh, sociaux aujourd'hui, ou relater des faits et des accusations qui ne sont pas tout à fait correctes. Et parfois, toute notre manière d'être, tout, tout notre corps, est, un, est comme un mensonge, comme sur cette image ici. Et pour encore donner une explication, une définition du mensonge que j'ai trouvé dans le petit livre à contre-courant, que je trouve qui est significatif aussi, et pour nous aujourd'hui, le mensonge est malheureusement durable dans le temps et dans sa toxicité. Plus il est répété, plus les gens sont tentés d'y croire. La fausseté d'une information, même démontrée, continuer d'influencer l'opinion des gens. Ceci ne devrait pas nous enfoncer, mais nous encourager à ne pas nous enfermer et à nous laisser enfermer dans le mensonge, dans les mensonges, les nôtres, et ceux aussi qu'on essaye de nous faire croire. Pratiquement, à côté de nos vies de prière, qui, je l'espère aussi, sont des confessions parfois personnelles, la vie d'Église est importante dans le sens où elle offre cette possibilité de, de reconnaître nos erreurs et de les poser à la croix. Et c'est le symbole ou l'acte de la Sainte Seine qui nous invite toujours à nouveau à reconnaître nos fautes, nos cibles manquées. Et sachons vraiment profiter aussi de ces occasions pour nous repentir et pour entrer dans ce chemin de liberté, pour la recevoir, en conclusion, pour aller un petit peu plus loin dans notre vie de disciples, je l'espère, c'est si Jésus est la vérité, et notre vérité, il nous invite à vivre nous aussi dans la vérité, pour nous-mêmes, mais pour ceux que nous côtoyons dans notre quotidien et aussi ici en Église. La Bible nous rappelle bien souvent que le mensonge, fait partie de l'ancienne manière de vivre. Mais qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures, libres. Et Paul est particulièrement un grand défenseur de la liberté. Il reprend ses thèmes et, euh, de la liberté et de la vérité dans ses épîtres. Il me semble aussi que si nous vivons dans la liberté, euh, dans l'Église, dans la vérité, sans mensonge, euh, nous vivrons aussi dans la liberté. Je me reprends parce que j'ai un petit peu fait une petite faute. Si nous vivons tous ensemble dans la vérité, comme Jésus nous l'enseigne, comme il est lui vérité, nous profiterons aussi d'une nouvelle liberté entre nous. Et donc, Paul, je le disais, est un grand défenseur de la liberté. Et j'aimerais le citer encore pour terminer. Deux versets. Dans Ephésiens 4, 25, « Rejetez donc le mensonge que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps, les uns et les autres. » Et je crois vraiment que ça, c'est une, une perle qu'on peut vivre en Église. Et dans l'Épître aux Galates, nous découvrons encore la dimension de l'Esprit qui libère. Dans les Évangiles, c'est Jésus qui est rempli de l'Esprit, mais après la Pentecôte, nous sommes tous euh, bénéficiaires de l'Esprit qui libère et nous devenons enfants de Dieu et avons part à l'héritage, à son héritage. Et au chapitre 5 encore, verset 1, « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. » Que cette parole nous accompagne dans ces temps compliqués, troublés, et que elle oriente nos pensées, nos partages, et que nous puissions vraiment vivre libres dans la vérité en Christ. Amen.